0: do do, -do.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas Ya estamos aquí en el enlace informativo Otro jueves más 16 de marzo de 2023, cuando hacemos este programa en directo, es los jueves de 6 a 7 pasan un par de minutos de las 6 y como digo, tenemos 58 minutos por delante para hablar de lo que ocurre en el norte de la capital, Hortaleza Chamartín, Baraja, Ciudad Lineal Fuencarral del Pardo y San Blas Carillejas programa que se repite los viernes y sábados a eso de las 8 de la mañana aproximadamente y que colgamos para que lo descarguen gratuitamente o lo escuchen gratuitamente cuando más les apetezca en el canal de radio enlace en ivox.com. -O -O Allí hay un canal de radio enlace donde colgamos muchos programas de esta emisora y entre ellos está el enlace informativo. Hoy vamos a empezar en Hortaleza. ...porque se ha conocido este mismo miércoles... ...la infiltración de una policía... ...en, una policía nacional... ...joven policía nacional... ...en el centro social ocupado La Animosa... ...que está aquí en Hortaleza, en la calle Mar de Japón... ...de hecho a las 7 de esta tarde de jueves... ...es decir, dentro de ya menos de una hora... ...va a haber una concentración de protesta... ...en la plaza de Chabuca Granda... ...que está muy cerquita de La Animosa... ...muy cerquita del centro de salud Mar Báltico... ...y es una concentración de protesta por esta infiltración... ...que parece que no solo se hizo en la animosa... ...sino también en ese movimiento medioambientalista... ...como es extinción o rebelión. Ayer hubo una reunión amplia, vamos... ...una reunión que duró casi hora y media en la propia animosa... ...con un montón de asociaciones del distrito de Hortaleza... ...y de, bueno, de distintos colectivos, digamos... ...y a la conclusión de esa reunión... ...pudimos hablar con dos de las personas de la animosa. Eh, ...las vamos a escuchar enseguida... ...también ayer se celebraba el Pleno de Hortaleza... ...de este mes de marzo... ...y hubo dos o tres asuntos bastante interesantes... ...no sabía yo porque el jueves pasado les ofrecía... ...el debate que había habido en el Pleno de Noviembre... ...del año pasado... ...en el que se aprobó por unanimidad... ...que el concurso público para la organización de las fiestas... ...se convocara como muy tarde el 1 de febrero... ...estamos a 16 de marzo... ...y sigue sin estar convocado el concurso público... ...en el Pleno de Hortaleza, Más Madrid... ...preguntó por qué no se ha publicado todavía... ...si hace unos meses se aprobó por unanimidad... ...que como muy tarde estuviera publicado el 1 de febrero, el 1 de febrero sí... ...y estamos a 16 de marzo... ...es decir, un mes y medio por encima del tope previsto no he escuchado el debate, pero lo vamos a escuchar ahora enseguida es breve, ¿eh? dura ocho minutos porque era una pregunta si me da tiempo, también quiero extraer una pregunta que ya les ofrecí anoche en el programa de Voces de los Barrios. Ya saben que de lunes a viernes, de 10 a 10 y media de la noche, tenemos también media hora de información local. Y les ofrecía la pregunta, en este caso del PSOE, sobre el centro deportivo municipal Los Prunos, que es municipal, pero de gestión privada. Y la gestión privada es tan nefasta, desde hace un montón de años, que ayer anunció el concejal presidente que lo que ha propuesto es... ...digamos algo así como rescindir el contrato a esta empresa... ...quitarle ya la gestión de este centro deportivo municipal... ...que ya en el mandato anterior de Ahora Madrid... dio también muchos problemas... ...y creo que ya venían heredados del Partido Popular... ...de hace pues, ya no sé cuántos años. También me quiero ir un momentito al Pleno de Chamartín... ...un debate también breve... ...creo que dura unos siete minutos... Sobre los polémicos túneles que también el gobierno municipal de PP y de Ciudadanos quiere hacer en el entorno del Estadio Santiago Bernabéu, pese a la oposición vecinal que viene manifestándose desde hace meses en contra de estos túneles. Eh, soportando además las obras en el Bernabéu bueno, ya digo, muchas cosas y luego también tenemos noticias no solo debates de plenos, entrevistas y demás sino que tenemos noticias y hay algunas también bastante interesantes como en, por ejemplo en Ciudad Lineal la movilización vecinal contra una planta de residuos que opera a las 24 horas del día en el barrio de la Elipa por ejemplo ...ya teníamos un cantón de limpieza... ...que causaba problemas en San Blas Canillejas... ...pues ahora también lo hay en la Ilipa, en Ciudad Lineal. Hablando de lo del Bernabéu y demás... ...la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid... Eh, ...aprobó el pasado jueves, es decir, hace una semana... ...el contrato para la concesión de obras... ...para la construcción y explotación... ...de los aparcamientos multimodales... ...situados en el Paseo de la Castellana... ...junto al Estadio Santiago Bernabéu... ...con 1.229 plazas... ...y en la calle Padre Damián... ...con otras 617 plazas de aparcamiento... ...esto es lo que no quiere el vecindario... También recordar que el próximo martes va a comenzar una tomadura de pelo por parte del Gobierno Municipal de Madrid porque van a empezar una consulta ciudadana el próximo martes, 21 de marzo, que va a durar un mes, así que hasta el 21 de abril, para que los vecinos y vecinas de los nuevos barrios de la capital opinen sobre qué necesidades tienen y lo hacen Vamos, va a acabar la consulta a un mes y una semana de las elecciones, o sea, tomadura de pelo total porque, el, porque no lo van a hacer, vamos, porque no hay tiempo material, de hecho es que cuando acabe la consulta el 21 de abril prácticamente estamos ya en la campaña electoral, o sin prácticamente, si es que no ha empezado ya. Hablando de Ciudad Lineal y movilizaciones vecinales, aparte de lo de la Elipa, también se está movilizando el vecindario para defender el Parque Calero, que dicen que lo están asfaltando. Así que ya ven que hay un millón de cosas y solo tengo ya 52 minutos para todo. Vamos a ir empezando. Vamos a irnos primero a esa entrevista que ya les ofrecía anoche, es muy cortita también, 7 minutos y 17 segundos, con dos de esas personas del Centro Social Ocupado La Animosa, que ha convocado esa concentración dentro ya de 51 minutos en la plaza de Chabuca Granda y que ayer convocaron también al movimiento vecinal de Hortaleza, esa reunión en la propia Animosa, en la calle Mar del Japón, Allí estuve, una reunión extensa donde muchas personas opinaban de qué hacer, de... No sé, bueno, vamos a escuchar la entrevista y así queda todo más claro. Eh, dos, una chica y un chico de este centro social ocupado, La Animosa, pues es que en estamos con dos miembros, dos representantes de La Animosa, del centro social ocupado que tenemos aquí en Hortaleza, en la calle Mar del Japón. Eh, hoy hemos conocido pues, esa infiltración policial en este centro social... ...y bueno, ha habido, acaba de terminar una reunión que ha sido bastante extensa... ...ha durado prácticamente hora y media. No sé, primera valoración, como habéis visto de momento ya la respuesta... ¿no? ...de asociaciones del distrito que eran las que habéis convocado hoy.
2: Bueno, pues un poco como, como era de esperar, yo creo... ...porque aquí en Hortaleza en general... ...tenemos muy buena coordinación y mucho apoyo entre las asociaciones y colectivos que, que trabajamos aquí en el barrio... ...entonces pues nos lo esperábamos la verdad, esperábamos que viniera mucha gente... ...si sí, es verdad que no esperábamos que viniera tanta gente y... ...porque ha
1: sido de hoy para hoy ¿no? la convocatoria de la reunión...
2: ...sí, sí, sí y, y nada muy contentas, muy contentas de confirmar una vez más que el barrio está aquí para nosotros... ...y nosotros estamos para el barrio también... Uh
1: -huh. Eh, mañana tenemos la concentración 7 de la tarde en la Plaza de Chabuca Granda, un poco para protestar ¿no? contra esta infiltración. Es el motivo.
3: Eh, sí, al final nosotros es una manera, eh, la concentración es una manera que tenemos de pues de protestar por esta infiltración y de hacer pública y materializar pues toda esa rabia que tenemos de habernos enterado de estos métodos que
1: utiliza la policía. <risa> ...habrá gente que se pregunte... ...cómo un colectivo se da cuenta... ...de que una de las personas que participa... ...es policía... ...no sé si hay una respuesta fácil para eso... ...o como os decían en la reunión... ...no es interesante tampoco desvelar... ...cómo se de esas cosas... ...para que la policía no aprenda... ...a no cometer los mismos errores en el futuro.
2: Hombre, la sospecha... ...siempre está ahí... ...además aún más visto... ...aún más teniendo en cuenta... ...que hemos visto en Barcelona... ...y en Valencia que ha habido casos de policías infiltrados en los movimientos sociales, entonces evidentemente cuando perteneces a un movimiento social esa sospecha va a estar allí y, y eso mismo.
1: ¿Cómo os afecta a vosotros, a vosotras, eh, como colectivo o personalmente, de hecho, de que digáis, pues igual a partir de ahora hay gente que tiene más, no sé, más reticencias a apuntarse al gimnasio? ...al boxeo, a la biblioteca, que hacéis? No sé si os sentís de alguna forma, no sé, iba a decir la palabra violados, violadas... ...en esa, digamos, en ese colectivo. Sí,
3: yo creo que esto no afecta tanto a gente de fuera como puede afectar a gente de dentro... ...en cuanto a, a niveles de seguridad que gracias a que se han cumplido protocolos... ...pues se ha descubierto con tiempo y se ha evitado que se infiltre... Eh, o se ha evitado que profundice en, en general en el movimiento social de Madrid pero creo que afecta eso mucho más a nivel interno porque va a hacer que estemos, sí, aunque no queramos o sin pretenderlo, pues con, con un perfil más bajo intentando saber de, de qué lado viene la gente a la hora de participar en el espacio y, y a nivel externo yo creo que cualquiera que, que tenga pues eso unas intenciones Normales, ni que no quiera infiltrarse y que simplemente quiera participar de este espacio eh, sin, sin hacerlo como lo ha hecho eh, esta persona, la policía, pues no va a tener ningún problema, va a ser
1: bien recibido. Pero fijaros el, lo que estáis comentando: de cualquier persona que venga a colaborar, participar con nosotros, con nosotras, vamos a tener, entre comillas, que investigarla, ¿no? Es muy heavy. Y... Que en un estado de derecho democrático, todas estas cosas que nos dicen tengáis que estar como con esta tensión, digamos, de prácticamente haceros policías de la policía.
2: Es, es muy triste que tenga, que se tenga que estar Llegando a estas situaciones Pero es lo que están haciendo ellos Al fin y al cabo Y son las dinámicas que están llevando ellos Nosotros estamos muy tranquilas Aún así eh, Nos avala el trabajo que hacemos Nos avala el espacio que tenemos Y las actividades que aquí se hacen Y eso es lo que nos importa Al fin y al cabo ¿no? Y estamos muy contentas Y muy seguras De todo lo que estamos haciendo aquí
1: Porque habrá personas En el distrito Que se enteren de la noticia Y dirán la... Joder ¿Qué delincuentes tienen que ser Los que están allí? Que la policía se tiene que infiltrar Para detenerlos Ah, pero como si fueras una especie de grupo terrorista, ¿no? Hay Una cosa sí, sí. surrealista.
3: Sí, bueno, al final es otra herramienta más que tiene el Estado eh, para intentar averiguar cómo se cómo se organizan pues, eso, los colectivos juveniles entre, y centros sociales y en general el movimiento social en Madrid. Eh, podría haber sido otra herramienta, pero si no le son igual de efectivas, pues esta puede
1: ser la mejor. Uh -huh. Pues nada, eh, la cita más inminente es la de este jueves, 7 de la tarde, Plaza de Chabuca Granda, donde recientemente se ha inaugurado, por si alguien no sabe el nombre, donde está el busto este a Luis Aragonés, muy cerca del Centro de Salud Mar, eh, Báltico. Mar Báltico, o sea, al lado, en la propia calle Mar Báltico, cruce con la de Correos, que nunca me acuerdo cómo se llama esa calle, para los vecinos y vecinas del distrito, eh, pero creéis que va a venir mucha gente, ¿no? no os he visto optimistas en ese sentido...
2: ...sí, creemos que sí... ...además el comunicado que hemos sacado... ...desde el Cesio o a ...esta mañana llevaba 50 apoyos... ...y otros tantos que se apuntarán mañana... ...que se publicarán mañana... ...o sea que en ese sentido somos bastante optimistas... ...porque contamos con apoyos de... ...primero, todo el movimiento vecinal del barrio... ...lo que hemos podido ver hoy... ...y segundo, gente de todo el movimiento todos los movimientos sociales de Madrid.
1: Bueno, de hecho se ha dicho en la reunión... ...que la noticia que ha publicado El Salto... ...llevaba como medio millón de lecturas, eh, solo en, en este en el día de hoy, que es cuando se ha publicado, ¿no?, que ya es bastante llamativo, ¿no?, y que despierta interés este tipo de noticias.
3: Sí, sí, porque al final, si sí, esto viene de un recorrido ya de una nueva ola, podemos decir, de infiltraciones a nivel estatal en los movimientos sociales, y en Madrid hasta ahora no, no se había descubierto a nadie o no se había investigado profundamente... ...y ahora que ha salido esto, pues la gente tenía un poco la mosca detrás de la oreja... ...para, para ver si pasaba algo así eh, donde ellos, eh, en los espacios en los que ellos participan... ...entonces en cuanto ha saltado la liebre y todo el mundo se ha enterado... ...yo creo que se ha difundido muy rápido por esto mismo.
1: Supongo que para acabar, eh, esto no se va a quedar en la concentración de mañana... ...han salido un montón de ideas, desde dirigirse a la delegación del gobierno... ...al propio ministro del interior... Eh, ...implicación a lo mejor de la Coordinadora de Asociaciones de hortaleza ...de la propia Federación Regional de Asociaciones Vecinales... ...no sé, que la idea es que, que se mueva y que se llegue hasta donde se pueda, entiendo.
2: Sí, básicamente, o sea, partimos también de esta partimos también de que esta situación... Eh, ...de una infiltración de una policía nacional en movimientos sociales... ...en este caso es algo ilegal, es decir, no se, cum no se cumplen los requisitos por los cuales se pueda dar la orden de infiltrar a un policía en, en este tipo de espacios entonces pues cada colectivo y cada entidad va a emprender las herramientas que tenga a su mano
1: Pues muchas gracias y seguimos en contacto, gracias,
3: gracias. gracias.
1: Esa es la entrevista que ya les hicimos anoche, justo después de la reunión Ahora dentro de 45 minutos, ya menos en la concentración en la plaza de Chabuca Granda Donde, como comentábamos en la entrevista, prevén que venga bastante gente eh, Hemos citado también que una de las intenciones era pues, plantear algún tipo de pregunta O interpelación, o como lo queramos llamar, a, al ministro del interior o a la... ...delegada del gobierno en Madrid... ...que es Mercedes González... ...y yo he hablado hoy con Mercedes González... ...bueno, he hablado, me he con ella... ...es... Eh, ...bueno, tengo su teléfono porque ha sido durante años... ...representante del PSOE en el distrito de Barajas... ...y de ahí viene ya un contacto que tenemos desde hace años... ...porque la hemos entrevistado unas cuantas veces... ...aquí en Radio Enlace por asuntos que afectaban a, a Barajas... uno de los distritos que... ...que tratamos aquí en la información local... ...y bueno pues le hemos hablado de distintas cuestiones o tal... ...pero de esto de la infiltración que era por lo que yo le he escrito... Sí. Le he dicho literalmente, hay un revuelo en Hortaleza por la supuesta infiltración de una policía en el centro social ocupado La Nimosa, que está en el distrito, por si te puedo entrevistar o quieres decir algo, y me ha dicho después de hablar de otros asuntos, de lo de la Policía Nacional, ya ha puesto PN en mayúsculas, no tengo nada que decir. Así que ahí se ha acabado la conversación, digamos. Vamos a hablar de este asunto porque hay diversas repercusiones, por ejemplo ecologistas en acción, lo comentábamos antes en la sección reivindicativa, eh, destacan esa información publicada este miércoles por El Salto, este medio de comunicación donde la funcionaria infiltrado bajo la falsa identidad de Mavi LF comenta que ha militado en diferentes movimientos climáticos y sociales de Madrid, del entorno del ecologismo y los centros sociales desde el pasado mes de noviembre. ...un caso que se añade a la lista que desde junio ha publicado otro medio... ...como es la directa, con otros tres policías infiltrados en Barcelona y Valencia. Ecologistas en Acción se solidariza con todos los movimientos sociales afectados... ...tanto en Madrid, Barcelona y Valencia. Según su portavoz, Luis Rico, se trata de operaciones policiales innecesarias... ...e injustificables al promover e instaurar herramientas... ...destinadas a la persecución de la disidencia política... ...las defensoras y defensores de los derechos humanos... ...estas estrategias policiales y represivas... ...afectan tanto a los derechos individuales... ...como a los colectivos y generan un impacto... ...en las personas directamente afectadas... ...y en los propios movimientos". Sigue la nota de Ecologistas en Acción diciendo que el nuevo caso de infiltración policial de Movimientos Sociales de Madrid ha puesto el foco en el centro social ocupado La Nimosa, así como en los colectivos climáticos Extinción o Rebelión y Futuro Vegetal, un hecho que según la organización ecologista no es casual. Estos colectivos son fundamentales en nuestras sociedades para denunciar las crisis ecosociales que estamos viviendo y tejer alternativas, decía Luis Rico. Y además todo esto ocurría esta misma semana en la que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha decidido no seguir adelante con la reforma de la ley Mordaza, una de las promesas del gobierno de coalición, lo que supone un frenazo en la protección de derechos humanos en España según diversas organizaciones sociales y ambientales. Desde Extinción o Rebelión denuncian que no van a dejar que la desconfianza se apodere de sus espacios, ya que uno de sus pilares es defender una cultura de cuidados y apoyo mutuo. Anuncian que seguirán siendo radicalmente inclusivas, desplegando métodos en los que cuidarnos y crear espacios seguros ante sus tácticas antidemocráticas de cloaca y mordaza. También eh, hay más comunicados o más noticias al respecto, en este caso desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que ha publicado una noticia en su web, aavmadrid.org, que titula «Asociaciones Vecinales de Hortaleza denuncian la infiltración policial en un centro social del barrio». Dice la noticia que hoy a las 7 de la tarde, como les vengo comentando, asociaciones vecinales de Hortaleza se sumarán a una concentración en apoyo al centro social ocupado La Animosa tras destaparse que un agente de policía se infiltró durante meses en este espacio haciéndose pasar por una activista climática. Asociaciones vecinales de Hortaleza se suman a la protesta convocada esta tarde en apoyo al centro social La Animosa. Junto al movimiento vecinal del distrito, casi un centenar de colectivos de todo Madrid respaldan la concentración que se celebrará, como digo, este jueves 16 de marzo a las 7 de la tarde en la plaza de Chabuca Granda, bajo el lema «Nos quieren controladas, nos tendrán unidas». La infiltración policial ha sido destapada este miércoles por el diario El Salto, noticia que no solo afecta a los colectivos implicados, sino que, dicen... Consideramos este hecho como parte de una ofensiva contra los movimientos sociales y la militancia a nivel estatal, denuncia la animosa en un comunicado que apoyan asociaciones vecinales como las de Manoteras, la Unión de Hortaleza o la expansión de San Lorenzo que califican de intolerable este caso ilegal de infiltración en los movimientos sociales. <risa> Mavi, que es como se hacía llamar esta Policía Nacional, pronto dicen levantó sospechas y miembros del colectivo de la Animosa acabaron comprobando que eran falsos algunos detalles sobre su procedencia e identidad. El diario El Salto ha confirmado que Mavi fue nombrada personal funcionario de la Policía Nacional el pasado mes de mayo, meses antes de que entrara en contacto con la Animosa. La joven dejó de frecu frecuentar el centro social de Hortaleza hace unas semanas cuando la revista catalana La Directa publicó una exclusiva sobre otro policía infiltrado en los movimientos sociales de Barcelona. En ese momento la supuesta activista eliminó fotos y perfiles con su identidad falsa en las redes sociales. Bueno, he visto también personas como Roberto Sotomayor, que es el candidato de, vamos a decir, Unidas Podemos, aunque todavía no sé qué nombre va a llevar esta coalición de Izquierda Unida y Podemos. ...que se presenta a las elecciones municipales... ...el próximo 28 de mayo para el Ayuntamiento de Madrid... ...y ha publicado un tuit en el que dice... ...ayer conocimos un caso de infiltración policial... ...en los movimientos sociales de Madrid... ...sin que hubiera ninguna investigación judicial... ...esto es una barbaridad en una democracia... ...no me extraña que Marlasca, ...ya saben que es el ministro del interior... ...siga siendo el ministro preferido del PP... ...y adjuntaba en su tuit... ...el cartel de la concentración... ...de esta misma tarde en Hortaleza... Y para acabar este asunto, que me está llevando bastante tiempo, eh, voy a leer el comunicado al que antes se hacía mención, creo que era por parte de la ...Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid... Eh, ...se titula Comunicado sobre la Infiltración Policial... ...en el Centro Social Ocupado La Animosa ...y dice así el comunicado del propio colectivo... ...a raíz de la publicación del artículo en el salto... ...se ha destapado el primer caso en esta nueva ola... ...de infiltración en los movimientos sociales de Madrid... ...esto constituye una prueba más de la ofensiva sistematizada... ...contra cualquier intento de organización de la clase trabajadora... ...y en este caso en particular un ataque a los centros sociales ocupados... La agente infiltrada respondió al seudónimo de Mavi López. Sus siglas reales son MVCS. El primer contacto que tuvo con el Centro Social Ocupado la Animosa fue a través de una propuesta relacionada con la cuestión ecologista, aunque donde participó activamente fue en el gimnasio popular Hortaleza Fighters. Además, acudió a diferentes eventos e intentó recopilar información sobre la organización del espacio. Que recuperó la sintonía. ...el acceso a través de entornos deportivos ha sido el medio principal de infiltración... ...en otros casos como los ocurridos en Barcelona y Valencia. El Centro Social Ocupado de la Animosa lleva un año y medio... ...siendo un enclave de referencia en Madrid para movimientos sociales... ...acogiendo desde la actividad del tejido vecinal de Hortaleza... ...hasta la organización política madrileña. Teniendo en cuenta la escasez de centros sociales que hay en Madrid... ...y la ofensiva que estamos sufriendo en los últimos años... Entendemos este caso como un ataque frontal ante la autoorganización de la clase trabajadora. La función última del Estado es mantener el orden existente y por tanto su represión es independiente de quien ostente el poder. Rechazamos cualquier lectura partidista de este caso. No vamos a permitir que esto genere un efecto de hermetismo y desconfianza en nuestros espacios, seguiremos abiertas a la clase trabajadora en toda su diversidad, a perfeccionar nuestros mecanismos de seguridad y a continuar mejorando nuestra organización, estrategia y lucha. Llamamos a la militancia madrileña y estatal para la difusión y colaboración en esta resistencia porque no somos las primeras ni seremos las últimas y bueno, pues este más o menos es el comunicado que les quería leer de La Animosa 6 y 27 minutos ya saben que media horita está la concentración ahí en la plaza de Chabuca Granda al ladito del centro de salud Mar Báltico ...seguimos en Hortaleza porque la semana pasada... Eh, ...les en este mismo programa... ...el debate que hubo, un debate cortísimo... ...porque no hubo prácticamente debate... ...al aprobarse por unanimidad... ...donde Más Madrid en el pleno de noviembre del año pasado... ...pedía que el concurso que se convoca por parte de la Junta Municipal... ...para la organización de las fiestas de hortaleza... ...que las empresas presenten qué grupos quieren que actúen... ...quién va a llevar el equipo de... vamos ...quién se va a encargar del sonido y las luces... ...todo este tipo de cosas que hay que hacer... ...porque eso no lo hace la Junta Municipal... ...contratan siempre una empresa para que se encargue de todo eso... ...pues pedía a Más Madrid y se aprobó por unanimidad... ...como escuchábamos el jueves pasado, está colgado el programa... ...que ese concurso público se convocara, se publicara... ...antes del 1 de febrero de este año... ...estamos a 16 de marzo, no se ha publicado... ...y ayer en el Pleno de Hortaleza, que se ha celebrado también este miércoles... ...volvía a preguntar, en este caso no era una proposición... ...como en noviembre, sino que era una pregunta de Más Madrid para que el concejal presidente informara de cuándo se va a publicar la convocatoria del concurso público de prestaciones que requiere la celebración de las fiestas de hortaleza. Era el punto vigésimo cuarto del orden del día. El debate por lo que he estado mirando antes dura aproximadamente... no llega a ocho minutos, así que lo vamos a escuchar ya mismo. Vamos a ello.
4: Asunto número 24, pregunta número 2023-0323356, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando en que el concejal presidente informe de cuándo se va a publicar la convocatoria del concurso público de prestaciones que requiere la celebración de las fiestas de Hortaleza.
5: Tiene la palabra Más Madrid.
1: El concejal presidente, que es Alberto Serrano, en Hortaleza, de Ciudadanos, le da la palabra a Más Madrid. Sí,
6: iba a darla por reproducida, pero para aclarar lo que hayamos dicho en, sí. el, en la Junta de Portavoces, que realmente lo que queremos es saber, y a lo mejor, ya pongo en duda, a lo mejor está, lo hemos estado buscando, lo hemos encontrado, y que queremos la, los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas que el año pasado fue publicado el 10 de marzo. Bueno, el 24 de marzo, perdón Íbamos ya tarde y queríamos saber Por qué no hemos encontrado Si está o no ya publicado
1: Pues en la que habla por más Madrid Es su portavoz en Hortaleza, Mariana Arce Vamos el a ver informo, Bueno, usted ya un poco a todos El que responde ya es Alberto Serrano El concejal presidente de Ciudadanos Que para viabilizar las
5: fiestas del de Hortaleza Es necesario cinco contratos Cinco contratos Así lo tenemos planteado Algunos de los cuales los hemos alterado ...sustancialmente respecto del año anterior. Todas las peticiones que nos han cursado... ...no hemos podido viabilizarlas... ...era muy complejo, pero muchas sí... ...y eso su ha supuesto alteración de, bueno, pues de las bases tradicionales... ...y de los pliegos tradicionales... ...de tal manera que hemos tenido que trabajar... ...aproximadamente desde noviembre... ...nos pusimos a la tarea... ...y hemos avanzado bastante. Les doy cuenta sobre lo que tendría que hacer cada unidad... ...en primer lugar tendría que hacer la unidad de participación ciudadanas las bases del procedimiento para otorgamiento en régimen de concurrencia la selección de la instalación de casetas, ¿vale? Las bases para las casetas. Luego los partidos políticos también, que ese tema también lo tengan un poco claro, con objeto de que si no pueden viabilizar su proyecto de caseta o no quieren, pues lógicamente podamos dejárselo a otras entidades y no pase lo del año pasado. Ruego que porcen en ese sentido y nos manifiesten. Eh, ...como han pasado por ejemplo en, en Latina... ...lo manifiesten con cierta antelación... ...se lo tienen a bien en beneficio lógicamente... ...de entidades del de, distrito... ...esto lo sacaremos... ...pues yo creo que aproximadamente en una semana... ...porque estaba bastante avanzado... ...tenemos también pendiente... ...un contrato para la participación de las asociaciones... ...en el programa de fiestas de primavera... ...saben que este contrato nunca existía... ...pero bueno, yo considero necesario... ...al margen de la actuación musical convencional... ...pues que... Digamos, todas las personas del distrito que participan habitualmente en sus actividades, de algún modo se peguen un homenaje y también sean copartífices de las fiestas con sus actuaciones, intervenciones, etc. Este contrato, que quizá no corre menos prisa porque es bastante más sencillo, pues probablemente a fin de mes ya está pueda estar también lanzado. Será muy continu continuista respecto al que tuvimos el año anterior. Al margen de estos dos contratos por de la Unidad de Participación Ciudadana, desde Servicio a la Ciudadanía se tienen que sacar otros dos contratos. No los tengo aquí apuntados, pero bueno, básicamente me los, me los sé de, de memoria. Uno que tiene que ver con las eh, actuaciones artísticas y otra serie de cuestiones. Ese contrato de las actuaciones artísticas ya está subido a aplica. Para quien no lo sepa, pues ya se ha iniciado el procedimiento de contratación y está pendiente de la asesoría jurídica que creo que llegará en breve. Por tanto, podemos publicarlo de manera inminente. A través de ese contrato daremos cobertura a diferentes actuaciones musicales y otra serie de cuestiones que tienen que ver con diferentes espectáculos que se van a llevar a cabo en la Junta. Y luego tenemos un segundo contrato, que es el contrato que tiene por objeto prestar los servicios técnicos propios del de Pilar García Peña y en general de toda la instalación del de recinto ferial. Este contrato también ha tenido muchas alteraciones, necesitamos informes también eh, de la policía y otra serie de cuestiones. Nos ha retrasado un poco, pero no es un contrato que nos eh, genere problemas en cuanto a su adjudicación y esperemos lanzarlo pues, aproximadamente en una semana o más. Y, y, y finalmente también quedaría un último contrato que también lo hemos modificado, que es el contrato del recinto ferial. Ese contrato del recinto ferial también lo hemos alterado sustancialmente para, digamos, generar un adjudicatario que nos gestione, nos organice todo lo propio de ese recinto ferial. Y este contrato creo que lo firmo mañana y pues, se publicaría cuando corresponda a continuación. Lo tenemos todo muy avanzado. Me hubiera gustado, lógicamente, tenerlo antes, pero las diferentes alteraciones y también... Las bajas que hemos tenido durante este mes de febrero, pues, ha retrasado un poco la cuestión. Pero en cualquier caso, tampoco eran términos esenciales. Y a modo de ver, lo importante es que le hemos dado una vueltecilla a las fiestas y espero que muchas de las reclamaciones que se tenían por ahí de toda la vida, pues, se puedan materializar y se pueda se pueda mejorar. Tiene la palabra Mariana.
1: Pues, amplia información del concejal presidente sobre esos cinco contratos, es verdad que ninguno está publicado todavía, estamos a 16 de marzo, ¿eh? quedan dos meses para las fiestas y nos está volviendo a pillar el toro como siempre, es verdad que parecía que este año se iba a hacer mejor, porque ya en noviembre, como ha dicho el concejal, nos convocaron a reuniones para ver qué sugerencias teníamos para aportar, porque llevamos quejándonos de lo mismo un montón de años, con el PP, con ahora Madrid, ahora con Ciudadanos al frente de la Junta Municipal, y nunca se terminan de arreglar las cosas y ya veremos a ver cuando se conozcan todos estos contratos ¿qué, qué va a pasar. Estaba, decía el tema de las casetas, que decían que esperaba que en una semana estuviera ya. El segundo que ha dicho, si no me equivoco, era el de... Mmm, eh, las actividades de las asociaciones, las actuaciones de asociaciones en la programación de fiestas, el tercero que ha dicho era el de las actuaciones de los grupos conocidos, el cuarto era el de la gestión del auditorio y el quinto el de la gestión del recinto ferial. El problema es que no está convocado, ni, vamos, no sé cómo se dice el término correcto, si es convocado, publicado, ejecutado, <coughs> el caso es que ninguno está todavía... Eh, ...puesto en marcha... ...por decirlo de alguna manera... ...así que... <coughs> ...perdón... <coughs> ...es que además me acompaña un bonito catarro... ...ya desde hace un par de semanas... Eh, ...creo que no ha acabado el debate... ...así que vamos a escuchar a Más Madrid... ...que era a Mariana Arce, su portavoz... ...que era el grupo que había planteado la pregunta...
6: ...pues nos encontramos en la situación... ...que nos esperábamos. El año pasado ya fuimos tardísimo... ...y este año, recuerdo a todo el pleno que aprobamos por unanimidad... ...que estuviese todo ya cerrado... el cuando era antes del 1 de febrero. Les hemos dado tiempo, creo que hemos sido bastante pacientes, no lo trajimos al pleno pasado, sabiendo las circunstancias que estaban pasando en la Junta, y no están haciendo absolutamente nada. Estamos a 15 de marzo, las asociaciones no paran de preguntar qué está pasando, vamos a llegar como el año pasado, que recuerdo que ciudadanos no podían ni colocar la caseta, porque no tenían a nadie. Me ha encantado el último contrato, no van a ser, se organizan un poco mejor. La verdad que... ¿Qué vamos a decir de la gestión de, de las fiestas? y recordemos que hicimos un, una comparecencia para explicar todos los fallos que habían ido en las fiestas y pudimos entenderlo en, lo, en los acontecimientos que se habían dado el año pasado, que éramos las primeras fiestas, después de la pandemia podíamos entender que fuésemos tarde. Nunca se ha ido tan tarde. Y estamos en un año que podríamos perfectamente haberlo hecho bien. ¿Qué está pasando? Y me saca un montón de de contratos, por supuesto que son necesarios, pero esos contratos, usted sabe perfectamente, y ahora me va a venir con cosas de leyes, es como si yo empiezo a hablar de mis cosas químicas, lo importante es que no están los pliegos como estábamos pidiendo, que las asociaciones, les ha llegado un correo, por supuesto que están informadas, de algunas cosas, y hay cosas que han mejorado, como puede ser la participación, pero no están preparadas las fiestas, vamos a ver cómo ocurre, recordemos que son de este mandato, por suerte, el año que viene estarán, otros y otras que podemos representar mejor a esto, a los vecinos. Un saludo.
5: Muchas gracias. Pues a diferencia de usted, yo voy a felicitar a todas las personas. Voy a felicitar a todas las personas, empezando por Juan Carlos Chan, que llevan a cabo y colaboran, y trabajan y llevan desde noviembre. Usted considera que no se ha hecho un buen trabajo? Yo lo veo todo lo contrario. Creo que han hecho un buen trabajo para tratar de cambiar determinados temas que estaban históricos y y bueno, pues yo encantado. Lo importante es que lleguemos y creo que llegamos exactamente en los mismos términos, o mejor, mucho mejor, que el año pasado. Hemos mejorado. Eh, ¿No cree? Bueno. Por otro lado, para quien no lo sepa, ya que lo menciona, eh, quiero recordarle que las fiestas últimas que celebraron ustedes no las pagaron. Y tuve que yo llevar a cabo también otro crédito para poderlo pagar. Bueno, y, tanto, no sé, elecciones en este tema, pues no sé. En fin, vamos a la siguiente pregunta.
1: Supongo que dice eso que no las pagó, no más Madrid, sino ahora Madrid... ...que era quien gobernaba antes de este gobierno de coalición de PP y de Ciudadanos... ...pues claro, las fiestas son el último fin de semana de mayo y el primero de junio... Eh, ...las elecciones son el 28 de mayo y claro, yo no sé muy bien este tipo de cosas internamente cómo se hacen pero supongo que, no sé, que en el anterior equipo de gobierno, cuando se fue, pues no había tenido oportunidad de pagarla, no tengo ni idea, vamos. Pero vamos, que se pagaron. Y, bueno, que vamos tarde. Eso nos pasa todos los años, ya saben que es una queja reiterada que no solo hace a radio enlace, sino pues un montón de asociaciones que tienen interés en que la fiesta se haga lo mejor posible, pero la verdad es que siempre es bastante complicado por esto de que al final vamos con con los plazos cortísimos, porque claro, ponte a llamar a un grupo eh, a dos meses vista de las fiestas, pues seguramente ya esté cogido, porque es que se dan dos complicaciones, que hay bastantes grupos que no quieren actuar si es con entrada gratuita eh, aquí en Radio Enlace que todos los años hacemos un esfuerzo por traer las mejores actuaciones posibles, o por proponerlas, porque nosotros solo podemos proponer, no somos ni la empresa que se encarga de esto, ni nada por el estilo y el problema es que, claro, le dices a un grupo, pues mira, eh, para el 28 de mayo, para el, no, pa el 26, que es cuando van a empezar las fiestas, y te dice que estamos a 16 de marzo, majo, ya está esto más cerrado que cerrado, ya tenemos actuaciones ese fin de semana en no sé dónde y en no sé dónde. Eso, los que los que sí están dispuestos a actuar gratis, pero como digo, es que luego hay otros que si la entrada es gratuita no quieren actuar, con lo cual... ...se complica todo exponencialmente... ...ya veremos a ver cómo salen las fiestas de este año... ...de hecho Radio Enlace... ...que ya saben que llevamos como 20 años montando caseta, chiringuito... ...como lo quieran llamar allí en el recinto ferial... ...todavía no tenemos ni idea... ...ni de si Vox va a tener caseta o no... ...si el grupo mixto va a tener caseta o no... ...digo estos dos grupos... ...porque el año pasado renunciaron a su caseta... Todavía no sabemos, y les he preguntado a ambos grupos, uno no me ha contestado, que es Vox, y el otro me dijo que me contestaría en breve, que era el grupo mixto, que tampoco me ha dicho nada definitivo. Tampoco sabemos cuántas casetas habrá, por lo tanto, para asociaciones, bueno, la misma película de siempre, a dos meses vista, porque además ahora viene este mini puente, luego viene la Semana Santa... ...vamos, que se nos echa el tiempo encima, como siempre... ...luego viene el Puente de Mayo, ¿no?... ...del Día del Trabajo y del Día de la Comunidad de Madrid... ...luego viene San Isidro... ...bueno, da miedito, ¿eh?... ...como, como se presentan las fiestas... Me quedan, nada, 18 minutos. Les quería ofrecer el debate del pleno de Chamartín, pero claro, se me van a quedar en un montón de asuntos en el tintero, pero bueno, ya que lo tengo aquí preparado y creo que es un debate breve, me parece que les he dicho antes que duraba 7-8 minutos, nada más, y es el tema interesante de lo de los túneles estos en el entorno del Bernabéu, que vamos a hacer el esfuerzo de ofrecérselo, cierro la sintonía y nos vamos directamente al pleno de Chamartín, que ha sido este mismo martes, ¿eh? esta misma semana, este martes, 14. De marzo. Tal y
7: como se acordó en portavoces, a continuación se tratará el punto 12 con el punto 20. Punto 12 pregunta que presenta el Grupo Municipal con la siguiente redacción: ¿Cuál es el resultado actual de las reuniones celebradas por parte de este Ayuntamiento con los representantes de la iniciativa vecinal contra la construcción del túnel subterráneo bajo la superficie de las calles Paseo de la Vega vale, y sí. Padre de Damián del Distrito de Chamartín? Y punto 20 pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid con la siguiente redacción. El Grupo Municipal Más Madrid pregunta a la concejala presidenta si le parece suficiente la oferta que se les ha hecho a los vecinos del Bernabéu en la reunión del pasado 17 de febrero y por qué siguen sin facilitar a, a dichos vecinos la encuesta, el muestreo y los resultados que dicen haber realizado en el barrio sobre la necesidad de aparcamientos.
1: Pues ya ven que se unen dos preguntas, una de Más Madrid, otra de Vox sobre un mismo asunto, estos túneles, estos aparcamientos en el entorno del Bernabéu, que llevan los vecinos y vecinas sufriendo las obras del estadio desde hace ya no sé cuánto tiempo, pero deben ir como dos años o por ahí, por no hablar de los follones cada día que hay partido. Vamos a ver quién... Bueno eh, esto yo siempre digo que tiene mucho mérito el, porque se oyen cánticos de túnel no y ahora se oían que no, yo es que tampoco había oído este debate el PP destroza Chamartín, tiene que tener mérito que en un distrito tan de derechas como es Chamartín el público que va al pleno que suele ser poquísimo o casi nulo cante el PP destroza Chamartín porque quien preside Chamartín es Sonia Cea del partido popular Vamos a ver cómo sigue el debate.
7: Los compañeros de Vox, si quieren, pueden realizar la pregunta. ¿Quién la tiene que realizar primero? De ¿Vox? ¿De Ignacio. ¿De Ignacio, cuando quiera.
1: Pues yo por reproducir la pregunta, señor presidente. Vox da por reproducir la pregunta. Dice, señora presidente, yo estas estupideces de Vox, que ha habido también follón esta misma semana en el pleno de Chamberí, donde a una vocal de Más Madrid trans, que se llama Jimena, le llamaban Jaime, y para que Javier Ramírez del PP expulse a uno de Vox del pleno de Chamberí, como tiene que ser la cosa porque por lo visto el tío no quería rectificar, le seguía llamando Jaime a Jimena, aquí le dicen a la concejala presidenta, señora presidente, pero bueno queda por reproducida la pregunta, vale. que no tenemos tiempo ¿Y Doña
7: Ana Pérez, cuando quiera y, ¿Y Perdón, Doña Ana?
1: Sí. La vocal de Más Madrid bueno, pues como les... También creo que ha dado por reproducida la pregunta, es decir, prefieren esperar a que primero sea la concejala presidenta, la citada Sonia Cea del PP, quien haga la primera intervención a las dos preguntas planteadas. comentaba,
7: ya les hemos transmitido a los vecinos, fruto de esa reunión que tuvimos la última vez con... Con ellos hemos acordado la creación de ese grupo de trabajo técnico, entre los técnicos propuestos por los vecinos y los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. Y si quieren, posteriormente, pues en el siguiente, la siguiente turno pues les cuento les un poco que, lo que hablamos en esa reunión. Cuando quiera, Ignacio.
1: Pues muy poca información de la presidenta, como vemos, que han creado un grupo de trabajo técnico. Y poco más ha dicho.
4: Pues sí, lo primero matizar una cosa... ...y es que
1: el Grupo
4: Municipal Vox... ...no puede aprobar nada en Junta de Gobierno Local... ...porque no forma parte de la Junta de Gobierno Local... ...este grupo presentó una pregunta sobre esto mismo... ...en comisión informativa del Pleno de Cibeles... ...preguntando lo que venimos preguntando... ...todos los, me todos los meses o periódicamente... ...y ya lo único, esperar y cuidado... ...estamos en fase de licitación... ...un proyecto se puede modificar... ...si se aprecian errores o subsanaciones... ...y espero que eso se haga... ...porque todavía echamos en falta... ...que ya lo dijimos en otro pleno... ...el estudio de la demanda... ...de los aparcamientos subterráneos... ...el estudio de la necesidad del túnel... ...el estudio de la demanda del túnel... ...el estudio de los usos que no vienen determinados... ...en ese proyecto... ...es importantísimo para establecer... ...lo que es la demanda de la zona... ...y la afección a la circulación... ...y también cuidado... ...hemos pedido, y lo vuelvo a repetir insistentemente... ...cuántos serán los beneficios obtenidos por la empresa... ...que explote eso... ...porque de eso dependerán los cánones a recibir... ...por parte del Ayuntamiento... ...un canon calculado por la empresa privada... ...a mí no me vale... ...eso tiene que ser supervisado... ...por los servicios de la intervención del Ayuntamiento... ...y son los que deben determinar en último momento... ...el valor del canon en especie... ...y también habrá que estudiar... ...si... Sí, y tiene razón la señora que ha intervenido anteriormente, vecina. No solamente es la afección, a los, en este caso, al impacto de los partidos de fútbol. Es la afección por el impacto de la explotación, señora, por la explotación que va a tener el Estadio Bernabéu a lo largo de la semana. Eso puede suponer también un mayor impacto en el ruido, que es otra de las cosas que hay que determinar. Nosotros esperamos, señor presidente, que... ...en esa comisión técnica se aproveche para subsanar estas deficiencias. Y cuidado, estamos en fase de aprobación de expediente... ...que es lo que se ha realizado en Junta de Gobierno. Repito, sin la intervención de Vox, ¿qué ganas tendríamos nosotros... ...estar en el equipo de gobierno, efectivamente, corrigiendo lo que haya que corregir? Pero no es así. Y sí, este es el momento de corregir las cosas. Me parece muy bien y muy acertada, señor Presidente y señores vecinos, la creación de esa comisión... Técnica, porque esos son debates técnicos lo que hay que realizar en este caso, dado lo que piden los vecinos y la postura del ayuntamiento, que también tiene que defender intereses generales. Nada más y gracias,
1: señor presidente. Bueno, le he llamado cuatro veces señora Presidente, una cosa desde mi punto de vista auténticamente estúpida, pero bueno, eh, dice Vox, bueno, es que nosotros no estamos en la Junta de Gobierno, pues ya quisiéramos, bueno, es que Vox fue quien puso de alcalde a Almeida y de vicealcaldesa a Villacís, y si no entró en el Gobierno Municipal es porque no quiso o no se lo impuso a estos otros dos partidos, porque si los votos de Vox no estarían gobernando PP y Ciudadanos. A ver qué decía más Madrid.
7: Muchas gracias. ...cuando quiera, señora Doñana. Bueno, yo había preguntado... Eh,
8: ...por nuestro grupo había preguntado... ...por la encuesta, que no se ha facilitado... ...o sea, no hay un estudio de demanda... ...por lo tanto, toda la argumentación en torno a las 1.800 plazas de parking... ...no se sostiene con ningún tipo de estudio y habíamos preguntado también qué le parecía la oferta que le había hecho a los vecinos en la reunión del 17 de febrero, en la que, por cierto, no estuvo el señor Borja Caravante. Con lo cual, eh, a priori, nos parece una tomadura de pelo que la oferta que se les hiciera fue cambiar el, el tiempo de las zonas ser verdes de dos horas a 40 minutos los días de partido. Esa oferta nos parece una tomadura de pelo a los vecinos y, además, nos parece una falta de respeto que no asistiera al señor Carabante. ...y que eh, las conclusiones que se supone que se les eh, contaron... ...luego quedan absolutamente deslegitimadas... ...cuando se aprueba pocos días después en Junta de, de Gobierno... ...la famosa licitación de la que ha hablado el compañero Vox. A mí me parece que aprobar esa licitación sin haber escuchado a los vecinos... ...sin haber tenido en cuenta que llevan siete plenos viniendo permanentemente... ...que representan a, creo recordar, 25.000 vecinos de la zona... Aprobar sin más la licitación me parece una falta de respeto. Y decir, además, que esa licitación y que ese proyecto no va a costar ni un euro a los madrileños es absolutamente falso, primero porque el estudio ha costado 300.000 euros de las arcas públicas, partimos de esa base y segundo porque el coste para los vecinos no solo se tiene que cuantificar en términos económicos, se tiene que cuantificar en calidad de vida, estos vecinos van a perder muchísima calidad de vida van a perder eh, cuestiones básicas de salud ambiental van a, a perder eh, habitabilidad de sus espacios públicos y eso hay que cuantificarlo, no todo es el dinero pero además el el proyecto del túnel es un negocio eh, absolutamente salvaje para una empresa privada que es el Real Madrid y van a ser los únicos beneficiados. No hay nadie ni de los colectivos vecinales, ni del resto de los colectivos políticos, que crea que el proyecto es beneficioso. Por lo tanto, eh, creo que les deben una explicación a los vecinos y creo que lo razonable sería no solo escucharles en esa comisión y en ese grupo técnico, sino eh, dar marcha atrás al proyecto.
1: Pues hubo aplausos para Vox, hay aplausos para más Madrid, ya digo que tiene mérito que el PP, eh, en Chamartín, un distrito tan del PP, consiga cabrear y que aplaudan a los grupos de la oposición. A ver si ahora la concejala presidenta daba más información, porque en su primera intervención se ha limitado a decir que se ha creado ese grupo de trabajo técnico y nada más.
7: Bueno, pues nada, eh, doña Ana, yo únicamente decirles que efectivamente yo llevo ocho veces reunida con los vecinos, que son muchísimas más veces que las que ustedes se eh, reunieron para llevar adelante la remodelación que firmaron del Bernabeu. Pero bueno, eh, yo lo que decirles en ese sentido, yo lo que puedo hacer es, eh, como hago mensualmente, someterme a sus preguntas y decirles los avances que tenemos. Ustedes saben que yo no soy ni el área competente y que todas las preguntas que ustedes están trayendo, donde deberían de ustedes plantearlas, ...sería verdaderamente eh, la comisión de movilidad... ...que ahí es donde les van a poder contestar bien... ...yo todos los meses aunque no tengo ningún problema... ...en hablar con los vecinos... y ...en hablar con ustedes... ...pero yo creo que ustedes están eh, orientando mal las preguntas... ...porque no es aquí donde las tienen que realizar... Y ...entonces pues igual allí sería un buen sitio... ...para que ustedes y sus grupos políticos... ...pues mostraran esa contundencia... ...que públicamente vemos que no están demostrando... Y nada, eh, lo dicho, yo no tengo ningún problema el mes que viene de volver a contestar las preguntas, pero considero que donde las tienen ustedes que realizar es a la comisión. Pero no. No,
8: ¿Me quedan 30 sí, segundos?
7: Vamos. ¿Puedo usarlos? No, porque vale. tienes únicamente dos turnos de vale, vale. intervención. Vale. Seguimos a la siguiente pregunta, por favor. Punto 13, pregunta Pues,
1: que... bueno, es que en su primera intervención Más Madrid, lo único que ha hecho ha sido decir, doy por reproducida la pregunta, si eso cuenta como intervención, porque decía me queda medio minuto, ¿puedo decir algo? No la concejala presidenta que no se la ve muy cómoda en este asunto, bueno de hecho les pide a los grupos de la oposición que hagan las preguntas, no en Chamartín, que es donde se van a hacer las obras, sino que las lleven a la comisión de, no sé si es de movilidad, de Borja Caravante que por lo visto no fue a la reunión con el vecindario afectado o, ...o supongo que sí, que es en esa comisión... ...la de movilidad donde se tienen que tratar este asunto... Be ...estaré pendiente si en la comisión de movilidad... ...y medio ambiente de este mes... ...algún grupo lleva alguna pregunta sobre esto... ...a colación porque lo han estado comentando... Eh, ...hablaban de que la Junta de Gobierno lo había aprobado... ...lo hemos escuchado que lo decía Vox... ...creo que también lo han dicho las distintas personas... ...que han ido interviniendo... ...les leo la noticia que se conoció el pasado jueves... ...justo hace hoy una semana... Dice que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, donde están Pepe y Ciudadanos, daba luz verde el pasado jueves, pues hoy es día 16, pues el día 9 Al contrato para la concesión de obra para la construcción y explotación de los aparcamientos multimodales situados en el Paseo de la Castellana junto al Estadio Bernabéu con 1.229 plazas ...y en la calle Padre Damián... ...con otras 617 plazas de aparcamiento... ...la inversión estimada para la ejecución de este contrato... ...es de unos 100 millones de euros... ...aunque no va a costar nada al Ayuntamiento de Madrid... ...¿por qué?... ...pues porque lo va a pagar... ...iba a decir Tito Floren... ...Florentino Pérez... ...o el Real Madrid Club de Fútbol... ...porque ya que lo paga... ...pues le vamos a poner la alfombra roja, verde o amarilla... ...para que haga lo que le dé la gana... ...la superficie construida del aparcamiento del Paseo de la Castellana... ...asciende a 37.860 metros cuadrados... ...distribuidos en cuatro plantas subterráneas... ...solo falta que se empiecen a caer los edificios... ...como le está pasando a la Comunidad de Madrid... ...con las obras del metro en San Fernando de Henares... ...cuatro plantas subterráneas y sus accesos... ...con un total como decimos de 1.229 plazas de aparcamiento... ...de automóviles y una plataforma para movilidad compartida... ...de emisiones cero... ...el otro aparcamiento, el de Padre de ...tiene una superficie construida de 33.000 metros cuadrados... ...distribuidos en cuatro plantas subterráneas y sus accesos... ...con 617 plazas para automóviles... ...y un centro de distribución urbana de mercancías de última milla... ...el Sótano 2 se configura como un aparcamiento para autobuses... ...con 12 dársenas... ...en total se contemplan 1.846 plazas para vehículos... ...de las cuales... 1.299 estarán destinadas a rotación y, 4, y 547 para residentes. Hay 54 reservas para motos, 40 para vehículos de movilidad unipersonal, 50 para bicicletas bicimaz, 100 para coches compartidos, car sharing y un centro de distribución urbana de más de 2.000 metros cuadrados. Además se proyecta la construcción de una rampa de uso público que conecta con el aparcamiento y da continuidad al tráfico en el eje Paseo de la Habana Padre de Damián sin necesidad de atravesar la Plaza de los Sagrados Corazones. La reforma de esta vía mantiene los carriles destinados al tráfico rodado dos por sentido y mejora el espacio público en superficie que se extiende desde la Plaza de los Sagrados ...Sagrados Corazones... ...hasta la altura del número 24 de la calle Padre Damián... ...los espacios estanciales para viandantes se ampliarán... ...se ajardinará el ámbito y se plantarán nuevos árboles... ...en superficie junto a los colegios de la zona... ...San Agustín, María Virgen y Sagrados Corazones... ...se implantará la medida de seguridad vial conocida como... ...Kids and Drive, es decir niños y conducción... ...una zona regulada para dejar y recoger alumnado... ...de una forma ordenada y segura... ...que mejorará la movilidad de estos entornos escolares. Y me quedan tres minutos para un millón de cosas. ...voy a recordar que sigue la campaña de donación de alimentos... ...en el campo de fútbol del Spartak de Manoteras... ...en la calle Tijola sin número... ...están pues ya lo que queda hasta el sábado... ...jueves y viernes... ...de 6 de la tarde a 10 de la noche... ...y el sábado que es el último día de recogida de alimentos... ...no perecederos, conservas... ...hablan de leche, también aceite, alimentos infantiles... ...galletas, legumbres, productos de higiene, etcétera... ...el sábado estarán de... 10 de la mañana a 6 de la tarde calle Tijola, con J sin número Bueno, es que me toca tan priorizar tantas cosas que tengo que revisar todos los papeles a ver qué les doy, qué no les doy ...hablaba de Ciudad Lineal, de las protestas vecinales... ...que están ocurriendo por un lado en la Ilipa... ...se ha producido por lo visto un cambio de actividad... ...en unas instalaciones municipales... ...esto está ocurriendo en la zona este de la Ilipa... ...desde hace semanas... ...el Ayuntamiento ha implantado a escasos 50 metros de viviendas... ...un centro de tratamiento de residuos... ...que opera las 24 horas del día... ...esto ha supuesto un drástico cambio... ...en las vidas del vecindario de la calle de Santa Genoveva... ...y alrededores que están, dicen, hartos y hartas... ...exigen soluciones ante la inacción del ayuntamiento... ...además dicen que está prevista la apertura... ...de un nuevo acceso a esta parcela... ...para duplicar la actividad que enturbia el descanso vecinal... ...sin que haya una distancia mínima con zonas residenciales... ...esto ya ocurría también con el cantón de limpieza... ...de San Blas Canillejas... Ahora ocurre lo mismo en Ciudad Lineal. Ya saben que también está viendo en Ciudad Lineal protestas por eh, lo que denominan asfaltado, que se está haciendo en el Parque Calero. No me da tiempo hoy de contarles, pero bueno, voy a acabar con esa consulta ciudadana que el Gobierno Municipal, de forma sorprendente, va a poner en marcha el próximo martes, 21 de marzo. El titular es Los Pau... Eh, perdón, que me falta la línea de arriba... El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Mariano Fuentes de Ciudadanos, anuncia que la consulta ciudadana para que los PAUS expongan sus ideas para mejorarlos comenzará el 21 de marzo. Digo que es una tomadura de pelo porque, claro, la consulta va a durar un mes hasta finales de abril y las elecciones son a finales de mayo. Es decir, lo que salga de esta consulta, se lo damos, que no sirve para nada porque llegará otro gobierno que dirá... ...bueno, es que esta consulta yo no la convoqué... ...como suelen hacer además... ...porque lo que se aprueba en un mandato... ...no es vinculante para el siguiente... ...pero bueno, por si les apetece participar... ...va a empezar el 21 de marzo... ...en la web municipal de CIDE Madrid ...durante 30 días... ...y dicen que se podrá iniciar un plan de mejora de las redes públicas... ...en esos desarrollos y se analizarán las propuestas recibidas... ...para tratar de llevar a cabo las que sean viables... ...tiene una pinta esto de convocatoria electoralista... ...que vamos, que apesta... ...se va a hacer este, esta consulta en 16 ámbitos... ...que son Arroyo Fresno 1 y 2... ...Monte Carmelo, Tres Olivos, Las Tablas... San ...Sanchinarro, Valdebebas... ...por la zona norte veo también Las Rosas el ensanche de San Blas así que bueno, por si les apetece perder el tiempo porque creo que no va a servir para absolutamente nada y nada, es el tiempo que me queda a mí que pasamos ya casi dos minutos de las 7. volvemos el próximo jueves hasta entonces, feliz semana